0: Somos fugitivas de todos os bairros de Zinco e Caniço, fugitivas de Munhanas e dos Chipomanines. Viemos do outro lado da cidade com nossos olhos espantados, as nossas almas trançadas, os nossos corpos submissos e escancarados. De mãos ávidas e vazias, de ancas bamboleantes, lâmpadas vermelhas se acendendo, de corações amarrados de repulsa, descemos atraídas pelas luzes da cidade, acenando convites aliciantes como sinais luminosos na noite. Viemos, fugitivas dos telhados de zinco pingando cacimba, do sem sabor do caril de amendoim cotidiano, do doer espáduas todo dia vergadas sobre sedas que outras exibirão, dos vestidos desbotados de chita, da certeza terrível do dia de amanhã, retrato fiel do que passou, sem uma pincelada verde forte, falando de esperança. Olá, meu nome é Lucas Mauro e este é o Siga o Som. No comecinho desse ano, eu saí do meu trabalho para realizar o sonho do meu falecido avô, o sonho de viajar e conhecer o mundo através da música. No último episódio, eu contei pra vocês sobre a Marabenta. A gente pôde conhecer um pouquinho da cantora Juliana, que arrebenta as capulanas lá na ilha de Tofo. E algumas pessoas, alguns ouvintes, conseguiram identificar as influências de Ernest Hemingway aí no, no texto do, do episódio passado. E sim, com certeza, o livro Velho e o Mar ainda é um dos meus favoritos. E a partir de agora, depois de Moçambique, toda vez que eu uh, relê lo eu vou lembrar do meu peixe. <risos> Hoje eu vou contar pra vocês sobre como foi atravessar a fronteira de dois países em um caminhão do exército. Eu vou também apresentar pra vocês uma ilha cheia de mistérios que tem tudo pra ser a nova Paraty do futuro. Tudo isso ao som do tufo, o ritmo musical que vamos descobrir no episódio de hoje. <música> Diferentemente de outros estilos musicais que eu fiz uma playlist no Spotify para vocês, o tufo eu já aviso que não vai ter playlist. Isso porque simplesmente não tem esse gênero musical no Spotify. Fica a reclamação aí, viu Spotify? Então toda a trilha sonora desse episódio vem de áudios gravados por mim, nas minhas caminhadas pelo norte de Moçambique e também de vídeos do YouTube. Outra coisa que é importante que não seja confundida aqui. Tufo é o gênero musical que a gente vai apreciar hoje. Do norte de Moçambique. Agora, Tofu. Tofu é a cidade em que eu nadei lá com o tubarão-baleia. E que fica no sul de Moçambique. Pois bem, eu não vou mentir para vocês. Transitar por Moçambique não é uma coisa exatamente fácil. Basicamente, são dois modais. As chapas e os machimbombos. Os machimbombos são ônibus comuns. Não aqueles ônibus de viagem, é, tipo da Breda, sabe, com poltrona reclinável, essas coisas. É o tipo de transporte público comum, o ônibus estilo da SP Trans. Só que o ônibus da SP Trans de 1995, sabe. Eles são durões, mas se comparados com as chapas, eles são uma maravilha. O único problema dos machimbombos é que eles partem de poucos destinos. E desses poucos destinos, eles partem sempre às 4 da manhã. Não me pergunte por quê, mas eles sempre partem às 4 da manhã. Portanto, se você chegar em alguma cidade no meio do caminho depois das 4 da manhã, você vai ter que esperar até o dia seguinte para pegar o ônibus. Ou então, você vai ter que enfrentar as chapas. As chapas são vans. São vans que os japoneses projetaram para 12 passageiros e que os moçambicanos colocam 29. Não, isso não é uma força de expressão são 29 pessoas em um carro que cabem 12 algumas dicas caso você venha encarar uma chapa sempre busque os assentos ao lado do passageiro se por acaso o cobrador te cobrar a mais por conta disso não tem problema não reclame dá um abraço nele e pague com muito prazer mas não não saia do banco do lado do motorista agora caso esses assentos já estejam ocupados busque as fileiras do meio a primeira fileira logo atrás do motorista, ela normalmente ela tem que intercalar pernas com uma fileira inventada, uma fileira que os japoneses que projetaram o carro não criaram, mas os moçambicanos criaram. É uma fileira que a gente carinhosamente apelidou de fileira 0,5. E além disso, todos os passageiros que abordam as chapas no meio da estrada vão entrando e vão sentando no colo das pessoas das fileiras meio e um. Porque tem uma regra em Moçambique, uma chapa nunca deixa um passageiro para trás. Uma chapa nunca está lotada. Eu recomendo vocês também evitarem a última fileira. Lá estão as rodas traseiras que emergem do assoalho e lá também são colocadas as bagagens de todos os passageiros, o que inclui os nossos mochilões, sacos de arroz, sacos de carvão, milho, peixes e, eventualmente, uma galinha. Depois de três horas, em média, você chegará ao seu próximo destino para pegar mais uma chapa. Boa viagem! Depois de um barco, dois machimbombos, quatro chapas e um mototáxi, nós finalmente conseguimos sair de tofo e chegar na ilha de Moçambique. Estávamos absolutamente cansados e todo esse trajeto esvaecia de nossas veias o amor por Moçambique. Negociamos o preço da noite em um albergue sujo, bebemos com gosto uma cerveja aguada e sonhamos com o dia em que chegaríamos no leste europeu. Só que ao acordar no dia seguinte, o clima já era totalmente diferente. Foi como se a gente despertasse em um sonho. Não havíamos percebido a maravilha do lugar em que estávamos. Então você pode anotar aí, Ilha de Moçambique, a primeira capital do país. Foi um dos lugares mais incríveis que a gente visitou em toda a viagem. Vasco da Gama chegou ali em 1498 e logo estabeleceu uma escala na rota comercial entre Portugal e Índia. Mais tarde, quando Portugal viria a invadir e dominar toda a borda continental de Moçambique, a ilha em que estamos se tornaria o baluarte de defesa, o primeiro escudo de toda a ocupação. Arquitetonicamente, a ilha é dividida em duas cidades, a cidade de Pedra e a cidade de Makuti. A primeira é, entre aspas, a parte rica, onde morava a elite. Nessa, podemos ver casinhas baixas, soleiras para a porta, duas janelas, uma de cada lado. E a maior parte das construções é de pedra em cal. A pedra em cal ela é feita com uma argamassa específica que os locais chamam de laca-laca. Ela é feita com cal, cinza e uma seiva de uma árvore chamada rapa. Como essa é uma forma de construção muito antiga, a maior parte das restaurações são feitas com cimento, o que acaba atrapalhando, de certa forma, a preservação da arquitetura local. A beleza dessas construções, alinhada à arquitetura da cidade Makuti, que eu já vou contar para vocês, trouxe o reconhecimento da ilha como patrimônio da humanidade pela Unesco em 1991. Uma coisa muito legal da ilha é a quantidade monumental de crianças nas ruas e praças. Como praticamente não circulam carros por lá, elas correm por todo lado, pulando corda, jogando mancala, esconde-esconde... Numa dessas caminhadas pela ilha, nós paramos para correr atrás da bola com as crianças. O jogo é bem esse mesmo, é correr atrás da bola. A única regra é não pôr a mão na bola. Você vai correndo atrás de quem tá com a bola, quando você a toma vai 300 crianças para cima de você, você tenta driblar todas, elas chutam a sua canela, você perde a bola, vai correndo atrás, assim continua até você cansar. Depois de correr durante meia hora e quebrar a perna de quatro crianças, paramos para descansar. Aproximou-se então de nós um homem bem baixinho, da altura das crianças. Eu na verdade até achei que fosse uma criança, e ele trazia uma garrafa de Coca-Cola gelada para nós. Aquela talvez tenha sido a melhor Coca-Cola que eu tomei na minha vida, meus amigos. E isso não é nenhum jabá pra Coca-Cola, que fique dito. Mas se a Coca-Cola quiser patrocinar nós, fica aí o momento. O homem, ele se apresentou como Geraldo. Ou melhor, como Geraldinho. Ele disse mais ou menos assim... Muito prazer, eu sou o Geraldinho, o The Short Man. Nós rimos do fato de ele levar com leveza e humor a sua falta de altura. Ele nos contou ainda que era a segurança de um dos hotéis ali próximo. Ficamos pelo menos uma meia hora bebendo Coca-Cola e batendo papo com o Geraldinho. Ele nos contou que é pai de três filhas e que agora anda mais corrida a vida dele já que ele tá sem a ajuda da esposa, Maria de Fátima, que foi levada pelo ciclone de abril de 2019. Apesar dessa triste notícia, e a gente ficou realmente embaraçado sem ter o que dizer, o Geraldinho parecia levar o fato com uma estranha suavidade, como se a esposa tivesse se retirado por uns instantes e em breve voltaria. Ele mostrou algumas fotos deles no celular, ia mostrando a família reunida e... Nesse momento a gente não pôde segurar as lágrimas. O Geraldinho, por outro lado, ele não tinha nenhum ar de lamentação. Ele apenas narrava os eventos em que as fotos foram tiradas. Ah, aqui foi na festa da minha sobrinha Jamile. Aqui a minha esposa estava se preparando para irmos para uma festa. Olha como ela tá bonita, olha o cabelo dela. Ah, essa aqui é a minha filha Maria Cláudia. Depois da sessão fotográfica, as crianças imploravam para que voltássemos ao futebol. Geraldinho se juntou a nós e depois disso perguntou qual era o nosso objetivo da ilha em Moçambique e na África. Nós revelamos o propósito essencial da nossa viagem, que é descobrir a musicalidade do mundo e que esse era o sonho do meu avô. Ele disse então, o Tufo! Claro, o Tufo! O Tufo é a música daqui. Eu vou te apresentar a Mãe Maria, vem comigo! Foi ali que descobrimos que a ilha que se apresentava pequena no Google Maps era bem maior e com mais reentrâncias do que imaginávamos. <risos> A ilha de Moçambique, ela lembra muito a cidade de Paraty, no Brasil, ou Trinidad, em Cuba. Mas sem o forró e o samba da primeira e sem a salsa da segunda. Aqui, quem manda é o tufo. Quem nos ensinou sobre o tufo foi a mãe Maria, que nos recebeu em sua casa. Para chegar lá, tivemos que seguir por estreitas vielas que não passavam mais de um pedestre ao mesmo tempo. Era a cidade de Makuti. Casas de teto trançado com a folha da palmeira que lhe dá o nome, que fica abaixo do nível do mar porque as pessoas tiravam as pedras para construir a casa dos ricos, né, da casa de pedra e cal, e ali sobrou um vão, e nesse vão é onde fica hoje a cidade de Makuti. Maria é uma senhora que usa uma longa capulana de cor laranja bem viva com bolinhas brancas. Se vocês quiserem, tem foto delas no meu Instagram. O seu rosto está coberto por Muciro, que é uma espécie de creme facial usado pelas mulheres macuas. Ela tinha também um lenço enrolado na cabeça e muitas joias, colares, pulseiras ela já estava esperando pela gente. Na parede da sua casa tem um quadro gigante de Samora Machel, o pai da independência de Moçambique, e uma pilha de jornais da Frelimo, o partido de Samora que até hoje está no poder. Ela fez um cafezinho pra gente, nos colocou em duas cadeiras de palhinha e serviu um bolo que, segundo ela, tinha sobrado do mata-bicho. Não, não, mata-bicho não é nenhum tipo de inseticida, não. Mata-bicho é como os moçambicanos e os angolanos chamam café da manhã. Ela começou mais ou menos assim. Vocês vieram saber do tufo, não é? Pois bem. Tem muita gente nova agora querendo estudar como começou o tufo. A gente mesmo que dança não sabe muita coisa. O que sabemos é o que nos contaram, que tem origem árabe, que o povo dançou desse modo quando Maomé entrou em Medina. Eu, por exemplo, não sou muçulmana, né? Tem umas integrantes do grupo que são, mas eu sou devota de Fátima. Então ela mostrou o escapulário que rodeava o seu pescoço. A Dona Maria parecia estar certa sobre a origem árabe da dança e da sonoridade aplicada. Os antropólogos registram a correlação do tufo com o dikr. Eu com certeza falei a pronúncia errada aqui, mas é algo como isso, dikr, Que é uma forma de oração islâmica que envolve louvor a Allah através de movimentos corporais. Muitas vezes esses rituais duram horas. Quanto à história de Maomé entrando em Medina, é, vamos dizer que é uma lenda local, assim. Muita gente comenta dessa história de Maomé entrando em Medina e que foi feito a dança do tufo para eles. Mas não existem muitas fontes é, fidedignas para comprovar essa tese. No tufo, as mulheres costumam se sentar sobre os seus joelhos. Hoje em dia, elas dançam também em pé, gesticulando de acordo com o ritmo da música. Durante as festividades e apresentações, também é comum as mulheres pularem corda. Sobre isso, Maria disse, nem me pergunte por quê. Foram as meninas de Mafalala que começaram com isso e agora quase todos os grupos pulam corda. A toada musical é dada por três ou quatro tambores ou tamborins que acompanham o canto das dançantes. A Dona Maria continuou. Quando dançamos é uma forma de mostrar pra todo mundo a beleza de cada uma e a sintonia do grupo de mulheres. Eu achei isso bem legal, bem bacana. E nessa hora eu pensei que o grupo de tufo na verdade pode ser entendido como uma versão ancestral do bonde das poderosas. Mas eu me segurei e não falei nada. A Maria continuou. Por isso é importante sempre uma estar olhando a outra. Quem não segurou o silêncio foi o Geraldinho, que falou. Se não se olhar, se pede na coreografia, né? Nisso a Maria respirou fundo, emitiu um suspiro preguiçoso. Naquele suspiro parecia que ela tinha um... O desprezo infinitesimal por todos os homens do universo. Não, meu filho, não. Não vamos perder a coreografia, porque ensaiamos muito, ensaiamos sempre, todo dia. A gente se olha para mostrar que estamos juntas, entendeu? O Geraldinho, meio constrangido, balançou a cabeça várias vezes em vertical, concordando com o que fora dito. Antes do término da aula da mãe Maria, chegaram à porta com um grande algazarra outras oito mulheres vestidas com as mesmas capulanas laranjas de bolinha: o Misuri na cara e as missangas no braço. O resultado foi foi mais ou menos esse daqui. Você já deve ter ido em uma peça de teatro em que a plateia era bem pequena, mas o espetáculo era incrivelmente bom. Pois bem, assim nos sentimos na ilha de Moçambique. Há muitos poucos turistas para o espetáculo proporcionado. Um dos objetivos desse podcast, como você já deve ter percebido, é incentivar o turismo sustentável e consciente para lugares fora dos trechos batidos. Na compreensão da Unesco, do governo de Moçambique e desse aqui que vos fala, as receitas advindas do turismo poderiam de certa maneira compensar os investimentos aplicados em restauração e preservação feitas por Moçambique. Pensando nisso, eu e o meu irmão entendemos que poderia ser uma boa a inauguração de uma feira literária por essas bandas. Uma feira literária nos mesmos moldes da Flip, de Paraty, seria a Elin, Encontro Literário da Ilha de Moçambique. Se você pensou, Lucas, por que, que você não chama de Flynn, Feira Literária da Ilha de Moçambique? Seria um nome incrível, eu concordaria com você, só que a Flin já existe, é a Feira Internacional de Maringá. Inclusive, para os nossos ouvintes aí de Maringá, muito obrigado por estragar o nosso sonho. Acabou com o nosso nome. Filmo, poderia ser também, né? É Feira Literária da Ilha de Moçambique, mas também não rola porque Filmo parece muito Frelimo. E Frelimo, como eu disse há um pouquinho tempo atrás, é o partido do Samora Machel, é um dos partidos políticos. E como a guerra política aqui é muito grande, não é bom associar o nome da Feira Literária a um partido político. Fica então Elim. Se você pensar alguma coisa melhor, pode me mandar um direct ou uh, uma mensagem, sei lá como. E eu penso no, na semana que vem algum outro nome. É, e caso você queira colaborar, independente de quando estiver ouvindo isso, manda uma mensagem para escritores, compositores e críticos moçambicanos, angolanos, brasileiros, portugueses, em especial Mbate Pedro, Mia Couto, Bacacossa, Paulina Tiziane, que por serem daqui, acabam sendo os maiores interessados no desenvolvimento econômico e humano do norte de Moçambique. E caso no futuro próximo o festival aconteça, por favor me chama para participar. Eu gostaria muito de voltar para a Ilha de Moçambique e ainda mais para estar em escritores em meio a escritores como esses. Mas por falar em escritores moçambicanos, não dá pra não fazer menção à incrível Noemia de Souza, da qual lemos a poesia de abertura. A Noemia nos deixou em 2002, mas o seu legado permanece entre nós. Noemia e o Tulfo nos fazem pensar sobre a mulher moçambicana. Moçambique tem 1 milhão e 500 mil mulheres a mais que homens. E vindo aqui, você percebe facilmente que elas que carregam o piano de Moçambique. Em cada parada da chapa, eram elas vendendo milho, inhame, laranjas. Nos restaurantes, elas cozinhavam, entregavam o troco, lavavam a louça. Elas estavam estendendo os lençóis e ajudando as crianças com o dever de casa. Os poucos homens que vimos eram motoristas das chapas ou operários da construção civil. E foi uma mulher também quem nos ajudou a atravessar o norte de Moçambique. Sejamos diretos. O norte de Moçambique, desde a colonização, nunca esteve em paz. A independência do país gerou uma certa estabilidade política pelo sul do país, mas o norte continua sendo reivindicado por forças rebeldes, que não reconhecem as eleições e reivindicam a autonomia de algumas províncias, incluindo Cabo Delgado, a divisa de Moçambique com a Tanzania. Inúmeros locais nos recomendaram atravessar a fronteira pelo ar, mas não tinha a menor chance disso acontecer. Em primeiro lugar, porque mais uma vez, não tínhamos dinheiro para isso. Em segundo, porque não há registro de estrangeiros sendo sequestrados por moçambicanos. Assim sendo, voltamos às nossas rotinas de chapas e machimbombos com destino à Tanzânia. A primeira chapa nos deixou em Monapo. E de lá pegamos um machimbombo que deveria nos deixar em Metoro, mas seu destino fim era outro e nos deixou sei lá onde. Nesse sei lá onde, a gente pegou uma chapa até Mosimba da Praia e outro até Palma. Lá, a ideia era pegar outra chapa para continuar subindo, mas a gente resolveu parar para almoçar, já eram 4 da tarde. No almoço em que paramos, conhecemos Monalisa, que de fato lembrava muito a Monalisa, mas não a Monalisa do Da Vinci, e sim a Monalisa do Botero. A Monalisa tinha uma voz tão baixa que a gente mal podia entender qual que era o menu do dia. Como a gente estava morto de fome, a gente só aceitou o que quer que fosse. No fim veio uma sopa de legumes, arroz, batata, feijão. Muito feio, mas muito bom. Quando levantamos e colocamos a mochila nas costas, Monalisa nos perguntou para onde estávamos indo. Quando respondemos que em direção à fronteira, ela fez uma cara de espanto. E dessa vez, pudemos identificar muito bem a sua voz. Ah, não! Não! A fronteira de noite? Não! Eu tenho um sofá no fundo do restaurante e vocês vão ficar por aqui. Amanhã vocês vão. O estava certa. Já estávamos acabados de tanta estrada e enfrentar a estrada de noite não era uma boa ideia. Ela nos disse para encontrá-la às quatro da manhã do dia seguinte que ela iria nos ajudar a pegar o ônibus para a fronteira. Quando levantamos no dia seguinte, o ônibus tinha um formato... Hum, ligeiramente diferente. Ficamos na porta do restaurante barra hotel, ao lado de Mona Lisa, esperando por uns 15 minutos e não chegou nenhum ônibus. Mas enfim, chegou um caminhão do exército. Um soldado ergueu o braço para mim, eu atirei o um mochilão para cima e subi. Outro soldado ajudou meu irmão a subir e partimos, vendo Monalisa ficar para trás no retrovisor do caminhão. Durante todo o trajeto, os combatentes não disseram uma palavra sequer para nós, apenas seguimos com o vento gelado da madrugada batendo na cara. À medida que amanhecia, observamos que a roupa preta destes combatentes era diferente da roupa do exército das demais partes de Moçambique. Começamos a pensar se estávamos mesmo nos dirigindo à fronteira ou ao nosso funeral. Já imaginei que caímos facilmente na posse dos rebeldes, eles iriam ligar pro governo brasileiro pedindo resgate, e o atual presidente iria responder, pode matar esses esquerdistas aí, tá ok? Mas nada disso foi preciso. A gente avistou um posto da imigração, e o comandante fez um sinal com o nariz para que descêssemos. Carimbados os passaportes, ainda iríamos penar um pouco até chegar à Tanzânia. Mas esse é o tema do próximo episódio de Siga o Som. Foi graças a Monalisa que conseguimos atravessar a fronteira com tranquilidade e segurança. Graças a Maria de Fátima que pudemos compreender a complexidade emocional de Geraldinho. E graças a Mãe Maria que pudemos conhecer o Tufo. O Tufo nos fez entender melhor a mulher moçambicana em específico e Moçambique em geral. Na semana que vem estaremos na Tanzânia para novas histórias e ritmos musicais. Eu te convido para continuar viajando comigo e seguir o som. Siga o Som é um podcast de viagem com o objetivo de divulgar a musicalidade do mundo em formato de storytelling. O roteiro e produção são feitos por mim, Lucas Mauro, e a edição de som é de responsabilidade de MetaDev Studios. Caso você tenha gostado desse episódio, eu peço para que você recomende para dois ou três amigos. Para teus colegas surdos e para aqueles que preferem ler a escutar, eu deixo no site do Siga o Som a íntegra desse episódio em versão escrita. www.sigalsom.com.br as fotos da viagem eu compartilho em meu Instagram, arroba lucas.mauros. Eu espero no inbox uma mensagenzinha sua me contando o que está achando do mochilão. Um beijo e até semana que vem.